0: Hace 26 años nací en la ciudad de La Plata. Nací el 23 de marzo del 93. Soy de Aries, para el que le gustan las coincidencias, ¿sí? Eh, ay, ahora yo también puedo calificar. No, tranquilo, o sea que conozco, conozco gente calificada de todos los signos, ¿sí? Según el libro de las personalidades, soy colérico. Me gusta que las cosas se hagan así y me, tengo que controlarme para no enojarme. Lide estoy trabajando para liderar emociones, sigo aprendiendo. Y bueno, nada, eh, siempre ahí compartiendo con la familia. De nuevo, un proceso familiar que claramente con, con muchísimas dificultades, bien, en ese proceso en mi casa, obviamente desde el momento en donde pasa la situación de, de, de la partida de mi papá, mi familia cambió muchísimo, bien, muchísimas, muchísimas, muchísimas circunstancias, hermanos adolescentes, hijos chiquitos también para mi mamá, mi mamá viuda con 38 años, ahí aprendí lo que era el liderazgo también, siempre lo cuento, mi mamá no, me enseñó a que no se podía quejar. En mi casa no se podía quejar porque tenía cuatro bocas que alimentar. Entonces, de verdad, me, me vi 100% influenciado en ese momento por ella. Eh, tuve mi, mi primer trabajo a los 15 años. Te, tuve la necesidad de salir a trabajar. No me faltaba comida. No nos faltaba un lugar para donde vivir. Pero todo lo que no tuviera que ver con comer, se corría por mi cuenta. Incluso ir a la escuela o o trasladarme en otra cosa que no sea en transporte público entonces bueno tomo la decisión ya de bastante bastante joven a, a trabajar mi mamá en ese sentido me apoyaba porque entendía que quería ser una persona bastante independiente eh, y, y bueno esta situación específica que les cuento podemos verla de dos maneras no yo aprendí gracias al programa educativo a verla de otra manera bien, aprendí a valorar lo que pasó porque ¿qué le puede ver uno de positivo a la pérdida de un papá? ¿No? es como complicado y obviamente uno no le ve quizás desde una perspectiva positiva pero sí de aprendizaje ¿sí? ¿por qué pasó? ¿por qué iba a pasar? ¿y por qué a todos nos va a pasar? entonces de alguna manera yo empecé a entender o a preguntarme ¿para qué pasó? ¿y para qué me pasó eso? O sea ¿Qué fue lo que provocó en un nene de 10 años esa situación? En mi caso, en cada uno de mis hermanos, habrá provocado una situación distinta. Aprendí a ser más responsable, aprendí a administrarme, aprendí a manejarme solo, aprendí a cocinar, aprendí a lavar ropa, aprendí a hacer la cama, eh, aprendí a hacer un montón de cosas que probablemente un nene de 10 años no hace. ¿sí? Me obligó, me obligó literalmente a ser más responsable de ahí un poco también mi personalidad y algunas características, algunos rasgos de mi persona, que inevitablemente me, me volvieron una persona autónoma, independiente, ¿sí? eso claramente después, con el diario del lunes hoy podría decir que lo, me sirvió para provocar resultados directamente en el negocio. Bien, de nuevo, esta es la esta es la familia, la, la, la que siempre va a estar ahí, bien, la que siempre a uno lo va a acompañar, quiera o no quiera bien Uno siempre va a estar ligado de alguna manera con esas personas que estuvieron en momentos fáciles, en momentos difíciles. bien Quizá uno no la elija, en realidad uno no la elige, pero siempre está ahí. ¿sí? Es uno de los motivos eh, por los cuales yo también hago el negocio. Y como les contaba en la primera parte, una de las cosas que más le agradezco a este negocio es haberle involucrado, haber involucrado a, a mi familia con el programa educativo. Ella también es parte de mi familia, ella es caro, por eso les decía que en esta foto no se pueden poner ahí. bien eh, También hace el negocio, nos conocimos ya hace cuatro años, apenas empezábamos los dos con el negocio, ella es platino fundador, este mes probablemente va a cali este mes no, este año va a calificar a Esmeralda, sí es, una, es un acuerdo, los dos vamos a subir de nivel, es, un, es una promesa que los dos nos hicimos, nos hicimos, y es la persona que me ayudó claramente a pulir toda esa parte ¿no? Tan, tan colérica de mi persona aprender a enfocarme mucho más en el otro aprender a ser mucho más cariñoso un método un poco militar por parte de Caro porque yo soy una persona un poco directa bastante mucho sí. y Caro una persona que claramente le gusta que le hablen de otra manera entonces cuando yo por ahí no le hablaba de la mejor manera ella no me contestaba por dos días Caro estás viva entonces por ahí aparecía el visto entonces eso quería decir que sí pero bueno de alguna manera de verdad me fue enseñando no estoy tan de acuerdo con sus métodos, pero claramente se lo agradezco, sí, porque me ayudó muchísimo a crecer. Es una persona que es muy, 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 muy muy compañera, muy compañera, muy compañera. Estuvo súper pendiente en todo este viaje y siempre está pendiente de cada uno de, de mis logros. Exactamente igual soy con ella, así que también les pido un fuerte aplauso para todas estas personas que son las que me acompañan, las personas que amo y las personas que en algún momento vos también vas a tener ganas de, de edificar y de contarle al mundo que existen, que están ahí, que te encantaría mostrarle justamente a esas personas que sí pudiste. Estas son las personas que, que siempre me acompañaron y siempre me apoyaron y que siempre están ahí. Siempre están ahí, de nuevo. Esta es la familia, ¿sí? Ahora, a partir de este momento, voy a empezar a contarte un poco cómo arranca mi historia en el negocio, mi trayectoria en el negocio, y probablemente va a empezar o empieza como empieza la, la historia de cualquiera, ¿sí? Voy a, voy a tener que contarte todo lo que pasó antes de esta foto. ¿Sí? Esta foto, si puedes distinguir, vas a, vas a poder identificar a varios líderes del negocio. Quizás los has visto por Instagram, quizás los hayas visto alguna vez parados en esta tarima. Y hace cuatro años atrás, uno de mis mejores amigos, Maximiliano Tedesco, tiene la posibilidad de estar solo en su casa porque sus padres viajan a Europa. ¿Bien? Y en mi grupo de amigos, una casa sola era sinónimo de torneo de Play bien entonces bueno Maxi se queda solo no tenía la play tenía la tele entonces me pasa a buscar otro de mis amigos de mis mejores amigos que se llama Mauro me pasa a buscar por mi casa yo cargo la play en la mochila llegamos a lo de Maxi éramos tres para los que juegan a la play sabemos siempre que la idea es ser por lo menos cuatro ¿sí? para que sea un buen torneo y que el que esté afuera no la pase tan mal entonces estamos conectando todo por empezar a jugar y tocan el timbre yo dije listo es el cuarto o sea, bien Maxi Buena bola. Bien. sabe jugar. La cuestión es que pasa un tipo por la puerta y antes de que empiece, o sea, antes de ir a abrirle, le dice, nos dice a nosotros ah, ahora viene un amigo del trabajo a contarnos algo de un negocio. Entonces, claro, ayer lo hablábamos también en la charla de líderes. Para una persona que le gusta jugar a la play y tiene un, un joystick en la mano, poco empiezan a importar las cosas que pasan alrededor. Bien. Y menos si sos una persona que en tu vida hiciste un negocio. ¿sí? Porque a mí se me dabas me daba vuelta y no se me caía una moneda. Me hablaban de negocio y pensaba en plata. yo plata no tenía. Si bien en ese momento yo trabajaba tenía dos trabajos, era empleado en un ministerio público administrativo, sí como les contaba hoy, Control-C, Control-B, Control-P, sí y además encargado en un complejo deportivo en La Plata, no tenía la posibilidad de hacer grandes inversiones. Y mi cabeza no estaba preparada para asimilar mi personalidad y mi realidad con un negocio. La cuestión es que esta persona llega ya con otra actitud. no Nosotros éramos los que caminábamos así, onda hoy, que bajó la vida, ¿sí? ¿Qué, qué lástima que estamos vivos. Esa era, esa era un poco nuestra filosofía, ¿no? O por lo menos la mía. Sí, algún día va a venir una persona y les va a contar un poco. Yo soy la persona que nadie hubiese contactado. No sé si nadie, pero bueno, porque me contactaron, pero yo no me hubiese contactado. O me hubiese puesto en la lista de a este le vendo, ¿sí? Y seguro no me compra. Pero bueno, no importa. La cuestión es que llega este tipo, tan, 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 como con tanta actitud, ¿no? Eh, y saca un cuaderno. Pa, eh, Maxi nos presenta, resulta que este tipo era Pablo Di Benedetto, ¿sí? Pablo saca el cuaderno, empieza a hablar, y yo dije, bueno, saca el cuaderno y anota, ¿no? Manchester City, Real Madrid, Barcelona, va a armar los equipos, un sorteo, algo por el estilo, nada. Y empieza a hablar y no se detiene por los próximos 45 minutos a todo esto yo atónito ¿no? ¿en qué momento va a empezar lo que vinimos a hacer? no empezó en ningún momento la cuestión es que Pablo termina de contarnos el plan de negocios yo nada o sea no escuché literalmente no escuché y como que hace un cierre ¿no? y dice bueno no sé ¿y qué les parece esto que les estoy contando? ¿todos conocen a Pablo? Al que no lo conoce ya lo va a conocer Resulta que termina y Mauro, mi amigo, que es agente de propaganda médica y licenciado en marketing, o sea, yo creo que Maxi todo eso lo tramó bastante bien, a la play no jugamos, invitó al vago y al buen perfil, ¿no? A, 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 al, al estudios, el marketing y todas esas cosas, y a mí, bien, yo ya había dejado educación física, duró un año y medio, cuando aprobé todas las materias del campo de deportes dije, esto no es para mí. O sea, aprobé fútbol, básquetbol, pero anatomía dije, definitivamente esto no lo voy a hacer. Y había durado una, unas, unos, no sé, unos 20 días en la carrera de seguridad e higiene industrial. Sí, seguridad e higiene industrial. Técnico en seguridad e higiene. Cuando me di cuenta que estaba estudiando para ser técnico en seguridad e higiene, no fui más. Porque claramente no me interesaba eso. Pero como era rápido, supuestamente daba plata, etcétera, etcétera, etcétera. De nuevo, el mal perfil y el buen perfil. El mal perfil entró. El buen perfil no. Pero bueno, la historia no, no termina ahí. Termina el plan Pablo, le habla a Mauro y, y Mauro le dice, bueno, habría que ver qué onda los productos. Yo lo miro a Mauro y le digo, ¿qué productos? O sea, literalmente no entendí nada, no escuché nada. La cuestión es que en la semana, yo salía todos los días a las 2 de la tarde y lunes, miércoles y viernes trabajaba en este complejo de canchas de fútbol, en un lugar donde había canchas de fútbol, y Maxi me pasaba a buscar normalmente después del trabajo, nos juntábamos a jugar a la PlayStation, a, a molestar con amigos, ¿no? Esa era como la, la visión de nuestra vida, ¿no? Terminamos de trabajar, ganamos un poco de plata y nos juntamos a hacer nada. Sí, no sé si a alguno le pasa, eso hacíamos nosotros. Bien. El, el modelo a seguir era Mauro con un muy buen trabajo, buen sueldo, un, un pibe joven, como que parecía, parecía no, le va bien, realmente a Mauro le gusta lo que hace. La cuestión es que Maxi me pasa a buscar un día, como los tres o cuatro días después de escuchar el plan, y me dice, bueno, amigo, ¿y qué onda el negocio? ¿Eh? O sea, Maxi, a todo esto, trabajaba en el escritorio de al lado, en la oficina de Pablo. O sea, estaba loco. Pablo estaba, taca, 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 taca. Así lo tenía Maxi, Maxi no hablaba de otra cosa que no sea de esto. Maxi era peligroso, peligroso en el seguimiento, sí, o sea, estuvo muy cerca de matarnos, pero no. A todo esto, Pablo hoy junto a Alejandra son diamantes ejecutivos fundadores. En el momento en que nos cuentan el plan, Pablo era 9%. ¿Sí? Me acuerdo que Pablo nos decía, eh, ese creo que no fui yo, y si fui yo lo arreglamos. Eh, Pablo nos decía, sí, que ahora tengo una red como de 10 personas y no sé qué, y no sé cuánto. Y yo, ¿red de qué? O sea, ¿qué está pasando? La cuestión es que pasa Maxi a buscarme por mi casa un día de esos y empieza a decirme, bueno, ¿qué onda, qué onda el negocio? Y le digo, amigo. Yo no creo que entremos, ¿no? no sé qué me estás hablando, yo no entendí nada. Me dice: Mira, Mauro no va a entrar. Mauro era el de al lado, ¿no? Porque le está yendo bien con lo que hace, pero mira, mira esto, amigo, ¿eh? Bueno, dale, te escucho, o sea, estábamos esperando para entrar lo de Mauro, Mauro no estaba, no me quedaba otra que hablar con Maxi. Y me dice: Ya hablé con Diego, y quiere escuchar, y seguro entra. Y hablé con Lucas, y a Lucas le gustó más que a Diego. Estamos hablando de que nosotros jugábamos al fútbol todos los sábados. Maxi, volante por derecha. Diego y Fer, doble cinco. Luca, volante por izquierda. O sea, el grupo de amigos real, ¿no? Con el que nos íbamos de vacaciones, salíamos todos los sábados, todo. Entonces, me empieza a explicar, ¿no? Entonces, como vos escuchaste primero... Y como Diego escuchó después... Y yo ya estaba como... Y Lucas escuchó después de Diego... Entonces yo no sabía bien qué estaba pasando, pero entendí que algo estaba pasando. ¿sí? De repente había cosas circulares abajo mío, sin haber hecho nada. Entonces dije, bueno, escuchemos de nuevo. ¿sí? Accedí a escuchar de nuevo. En la semana, otro que fue a escuchar se llama Leonardo Moriconi, quizás hayan escuchado algún audio de él. También se sentó a escuchar en la cafetería de Pablo. Yo ahí vuelvo a escuchar el plan, vuelvo a escuchar el negocio. Digo, bien, ahora por lo menos entendí algo. Y Pablo nos da un audio, un, un CD con 30 audios y nos invita a un seminario. Él, Ciudad de Buenos Aires, de nuevo. En ese momento, desde nuestra visión, ir de La Plata a Buenos Aires era como ir a Disney casi. Era, en onda, uh, ir a Buenos Aires. Bueno, vamos a ir. Dije yo, obviamente, al otro día me olvidé de que íbamos a ir. Esto era un martes, miércoles. No sé qué hace una persona joven, sin muchas aspiraciones en su vida, en Popayán, un viernes a la noche. En La Plata se sale, o sea, se sale de rumba, de parranda, como le digan ustedes. Nosotros le decimos de joda. La cuestión es que ese día no salimos en La Plata, salimos en Buenos Aires. Volvimos como a las 7, 8 de la mañana. Nosotros jugamos al fútbol, los sábados al mediodía. Así que volvimos, dormimos un ratito, fuimos al partido. ¿Alguna vez alguien jugó sin dormir al fútbol? ¿Alguno? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vos me dijiste que sí? Ya está, puedo combo. con vos. ¿Qué pasa cuando faltan 5 minutos y vos no dormiste la noche anterior? ¿En qué estás pensando? En irte a dormir. O sea, ya no importa el resultado del partido, básicamente, importa que termine irte a tu casa y acostarte a dormir. Termina el partido, pasa Maxi por, por, corriendo por al lado, al lado mío y me dice amigo, dale que no llegamos. Y yo empiezo, ¿a dónde, Maxi? Al seminario, me dice. Si ustedes conocieran a Maxi, ¿bien? Entenderían por qué la sorpresa. Claramente Maxi no era la persona más responsable por algo, era mi amigo, ¿sí? O sea, lo semejante atrás lo semejante, de repente el tipo un poco más responsable. Imagínense que Diego ni siquiera fue al partido porque salimos la noche anterior, menos fue al seminario. Leo, ¿sí? Leo periodista, no salió la noche anterior para ir a escuchar la charla. ¿Bien? Como ya más culto. Nosotros no salimos igual. Dije, ¿qué Voy a ir. Si mañana seguro que todos se olvidan. La cuestión es que no. La cuestión es que entonces fui a mi primer seminario sin dormir y sin bañarme no es duplicable ¿sí? pero bueno fue lo que tocó llegamos a lo de Maxi me dio una remera o una ca camiseta no sé cómo le dicen ustedes pum salimos salimos a Buenos Aires una hora ciudad de Buenos Aires una hora y pico de La Plata todo el camino durmiendo llegamos y acá arranca ¿no? la, la, la controversia la cosa rara de la persona que va por primera vez al seminario ¿no? la gente saluda sonríe música te preguntan cómo estás ¿Vos das un paso atrás? miras al que te trajo? ¿A dónde mm, me trajiste? ¿No? ¿Todos pasamos por eso? Sí. Bueno, por lo menos yo sí. Y como para sumarle un condimento extra, bien, la mayoría de la gente que estaba en ese evento era colombiana. Que no está mal, para nada. Solo que en Argentina, negocios, Colombia, sin dormir, sin bañarte, como que todo raro. Todo, hasta ahí estaba todo dado para que nos fuéramos. ¿sí? La cuestión es que nos quedamos presentan a un empresario esmeralda en la tarima y empieza, a hablar, y empieza 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 a hablar. Y como que bien, bueno, está bueno lo que dice. No me acuerdo mucho qué dijo. Pero como una energía distinta. Decía hola y la gente aplaudía. Decía qué okay, bueno y la gente gritaba. Entonces como que qué está pasando, ¿no? Seguimos de joda, ¿no? Bien. Hasta que en un momento de la charla, el tipo empieza a hablar de emprendimiento. Y ahí es cuando... Algo se conecta. Empieza a decir, anímese a emprender. Anímese a emprender, anímese a emprender, anímese a emprender, anímese a emprender. Todo esto que yo te estoy contando como algo gracioso, el hecho de trabajar en dos lugares diferentes, haber arrancado una carrera y dejarla a, a, la, a los 20 días, o haber arrancado otra carrera y, y que dure un año y medio, todo ese tipo de cosas hoy son graciosas, pero en ese momento era un momento de realmente reflexión en mi vida porque uno con 22 años sin saber mucho qué hacer trabajando siempre de cosas distintas de los 15 a los 22 como 7 u 8 trabajos distintos en donde ninguno realmente me estaba dando un resultado que llamara por lo menos un poco la atención cuando me hablaron de emprender realmente me conecté porque dije ¿por qué no? entonces si es la primera vez que venís te invito a pensar en eso ¿por qué no? ¿por qué no vos tener un negocio exitoso? bien animes a emprender animes a emprender animes a emprender yo me fui diciendo animes a emprender animes a emprender animes a emprender listo buenísimo empezamos al otro día bueno, volvimos dormi yo durmiendo todo el viaje de nuevo Leo y Maxi hablando un poco en la parte de adelante Diego nunca fue como les contaba de hecho lo pasamos a buscar a Diego en la casa nunca, nunca salió tocamos timbre nada al otro día nos juntamos en lo de Maxi Maxi seguía solo como te conté los padres estaban en Europa llega Pablo con un frontal que se llama Juan López y dice bueno muchachos ¿qué les pareció? no sé qué alguno quiere entrar y Maxi dice yo entro de nuevo eso era lo más sospechoso de todo. Maxi seguro en algo. ¿Sí? O sea, eso era lo más raro. Porque de última el negocio estaba como bueno, pero que Maxi estuviese seguro era como, ah, ¿qué está pasando? Acá le estarán pagando algo a Maxi por atrás, abajo de la mesa. ¿Qué? ¿Viste? Uno desconfiaba. Entonces, bueno, Pablo dice, yo ya no les puedo contar más nada. O sea, si quieren empezar, empiezan. A todo esto, Juan López, frontal de Pablo también, muy nuevos, dice, para Y saca un glister. ¿Sabes lo que es el glister? Sí. ¿Lo traje? No, no lo traje para acá. Y lo saca. Y agarra un encendedor. sabes lo que es un encendedor? Un encendedor? Bien. Yo por la duda... Pero... Ni que estuviésemos en Francia, ¿no? Pero bueno. Saca el encendedor, saca el glister y hace... Fuego. Esa fue la primera demostración de productos que tuvimos. Tengo que decir que me llamó la atención. ¿sí? Yo después entendí que también se podía hacer con el desodorante y con cualquier tipo de cosa. La cuestión es que eso me hizo entrar... bien ¿sí? Fue como que, uff, uh, o sea, es gracioso, pero uno puede calificar a Emerald a fundador fundadora. Igual, fíjate, está bueno eso. ¿sí? Así que nada, empezamos. A la semana después de darme de alta me explicaron cómo se ganaba la plata. O sea, primero entré y después me explicaron cómo era. Así de mal hacíamos las cosas. Y hoy tenemos un buen negocio. Así que empezamos. Empezamos, nos dijeron que había una orientación empresarial orientación empresarial o sea en mi vida había estado orientado en algo menos en una empresa yo sé que hoy es gracioso en ese momento era todo muy raro ¿sí? vamos a la orientación empresarial El sábado siguiente de que pasa todo esto de, de que nos damos de alta y todo yo voy a jugar al fútbol Maxi falta a jugar a la pelota yo estoy volviendo y me llama amigo ya si me llamaba Maxi yo decía Maxi amigo, estoy volviendo de la tienda de Amway con Pablo. Y yo, ¿qué? ¿Qué es eso? La tienda. ¿Qué es la tienda? Escúchame una cosa, me dice. Me llamó, estoy con Pablo, lo llamó Cecilia. ¿Qué Cecilia? Que habló con Julián. Cecilia es mi mamá, Julián no conozco ninguno. Y Cecilia le dijo a Pablo que si nosotros cerramos el 9, Pablo cierra el 12, ella Platino y Julián Esmeralda. ¿Qué es el 12? ¿Qué es Platino? ¿Qué es Esmeralda? ¿Quién es Julián? O sea, explicame un poco. Solamente quiero saber si vas a hacer 300 puntos, me dijo. Si vos haces 300 puntos, yo hago 300 puntos y cerramos mi 9%. ¿Te parece bien? Y yo sabía que si le decía que no, eso no iba a quedar ahí. Entonces le dije, sí, Maxi, sin saber lo que eran 300 puntos, nos juntamos al otro día, me dice el 300.7. Bueno, listo, dale, empecemos. Empezamos, calificamos al 9%. Pablo calificó al 12%. Y en ese momento un chico que se llama Fernando Díaz califica como primer plata en nuestra ciudad, ¿no? en la ciudad de La Plata. En ese momento, de nuevo, calificar a plata era como ser embajador corona, fundador. Uno no sabía si iba a venir Doc de voz a golpearnos la puerta, a, a entregar algún trofeo. ¿Qué iba a pasar? La cuestión es que había un plata en el equipo a la semana siguiente, primera junta, primera junta de negocios, primera orientación empresarial del mes, junio, en julio, y convención. En ese momento la convención era en Rosario. Ya medio que habíamos escuchado la palabra convención, pero, de nuevo, como buen nuevo no entendíamos nada. Y vieron que uno después de la, de la junta... ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estás entretenidos? Bueno, qué bueno, porque es mi historia, así que te la vas a tener que fumar. Bueno, entonces... Vieron que cuando termina la orientación empresarial, el grupo normalmente se junta, charla un poco, habla con el nuevo, se acerca Fer y nos dicen, nos dice, ustedes nunca fueron a, a una convención, ¿no? No. Ustedes no entendieron nada. Y se va. Ocho amigos, poco sistema educativo. A este tonto qué le pasa. ¿Sí? Ah, este quiere que entendamos. ¿Qué hay que hacer para ir a la convención? ¿Listo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que comprar? ¿A quién hay que matar? Bueno, listo salimos de ahí vamos a comprar las entradas de la convención nos vamos a Rosario siete horas en auto más o menos llenamos dos autos y toda esta historia que te estoy contando es para llegar a esta foto nuestra primera convención ¿qué pasó en nuestra primera convención? no entendíamos nada pero escuchamos a un tipo que se llamaba Sergio y a una mujer que se llamaba Charo Y como decimos nosotros, nos rompieron la cara. ¿sí? Nos quedamos como así. Charo cantaba en el escenario. ¿Qué pasa? O sea, empezamos a sentir cosas que no se podían explicar. Estábamos manijas, como decíamos nosotros. Bueno, esto está bueno, dijimos. Listo, bien, ya entendimos un poco más. Ese mes, saltamos de, yo salté del 0% al 15% con 6.000 puntos. Maxi calificó al 18% y Pablo en dos meses y medio califica plata al otro mes Maxi califica plata al otro mes yo califico plata al otro mes Diego mi frontal califica plata y empezamos a calificar empezamos a calificar empezamos a calificar ahora volviendo a la foto estos son mi, este es mi grupo de amigos los chicos con los que nos íbamos de vacaciones y buscan fotos en Instagram borrachos ya las sacamos cuidamos las redes nos enseñó Pablo eso muy bien Vamos a, entonces vamos a hablar un poco de quiénes están en la foto para que los conozcan y sepan que si hoy estás con un par de amigos acá sentado y es la primera vez que venís o estás con un par de amigos y estás jugando a hacer el negocio como que lo estás practicando así de manera poco profesional esto es lo que puede pasar si lo haces y lo haces bien ¿bien? primero vamos a empezar por las puntas ella es Flor no, Caro Caro Flor es la hermana nunca entró y él es Eliseo ¿bien? Flor duró una convención, a la otra semana se bajó. Ahora, los de la foto, los que sí. Este tipito que ven acá, con los anteojos, se llama Pablo Augusto Di Benedetto. Una de las personas con mayor influencia en nuestra vida, en nuestro resultado y una de las personas responsables del tremendo crecimiento que tuvo Amoy en Argentina y también en Latinoamérica, así que les pido un muy fuerte aplauso para él. Pablo ya traía información de negocios, ya trabajaba un poco de alguna manera con el liderazgo, se curtió muchísimo con el negocio, pero fue una persona que desde el minuto cero empezó a liderar su organización. ¿A qué punto? Al punto de que hicimos un grupo de WhatsApp y nosotros paveando en el grupo, o sea, molestando en el grupo con cualquier grupo de amigos por WhatsApp, y Pablo, chicos, este grupo es para trabajar. Y yo por a Maxi por privado. ¿Y a este qué le pasa? que me viene a decir a mí que puedo hablar en un grupo y que no. Bueno, no, la cuestión es que desde el momento cero, profesionalismo completamente. De nuevo, Pablo hoy hace el negocio con Alejandra también, una persona con muchísimo carisma, con mucho entusiasmo, que de verdad vino a aportarle mucho al equipo. Acá está Maxi, mi amigo, el molesto. Sí, señor, platino fundador del negocio, la persona que me auspicia, la persona que me hace un muy mal seguimiento, pero al mismo tiempo muy bueno. Sí, el mejor seguimiento es el que auspicia y él me auspició, acá quien les habla, sí en ese, vieron que hoy a veces se usa que los pantalones sean cortos como que se vean los pies y todo, bueno yo empecé a imponer esa moda con el pantalón prestado del marido de mi mamá un tipo que me llega por acá fuimos a la convención obviamente con la ropa prestada como hay que ir a la primera convención si no tenés ropa bien la corbata bien ancha como no se usa ahora sí. esmeralda fundador Diego Lentini mi frontal, Nuevo Esmeralda. Lucas Sabino, Platino fundador. Leonardo Moriconi, el primero de todos nosotros en calificar a Esmeralda. De Maxi en adelante. Nicolás Orgi y Lucas Medina, Platino fundadores del equipo. Todas estas personas tienen un diamante en su equipo que se llama Mariano Llanos. Todas. Empezamos, igual que empieza cualquiera empezamos justamente a aprender un poco de qué se trataba todo esto y nos ocupamos de que las personas entendieran lo fácil del negocio que tenemos en las manos y empezamos a contagiar a las personas con una oportunidad diferente eso fue lo que hicimos ¿qué hacen en Argentina? damos planes todos los días ¿qué hacen en Argentina? ¿te acordás de esto? capaz que un día leemos esto capaz que eso es un secreto para vos en vez de leer la mitad, un poquito más. En vez de escuchar un audio, mirar un video, capaz que dos o tres. Vas a ver la diferencia. Porque lo que marca la diferencia en el resultado de las personas es la información que tienen en su cabeza. Cuanto más tiempo tardes en meterle nueva información a tu cabeza, más tiempo vas a tardar en alcanzar nuevos resultados. Porque como dice José Bobadilla, la ignorancia es un estado de llenura. Entonces, tu trabajo, si querés cambiar tus resultados, es empezar a meter otra información borrar de alguna manera los no puedo empezar por uno no te digo que de la noche a la mañana va a ser un líder de influencia en todo el mundo no, no te están invitando a eso te están invitando a que empieces a cambiar por lo que puedas cambiar hoy, ya, en este momento eso fue lo que hicimos porque la esta foto representa libertad financiera para muchísimas personas esta foto representa un equipo ganador porque este, este, este lugar es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires no cualquiera hace un evento para 4.000 o 5.000 personas como lo hemos hecho con todo el equipo, no solamente con nuestro equipo, sino con todos los equipos de la organización. bien? Y tener la repercusión que tiene hoy el negocio en nuestro país. La responsabilidad obviamente la tiene una línea de auspicio que nos ha apoyado desde el minuto cero. Y claramente también la posibilidad de conectarnos con una información diferente. Así que a eso te invito, a que te conectes con una información súper potente y diferente. Así que muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Gracias.